0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima. Dieser Podcast ist Teil einer ganzen podcastreihe der Bund-Jugend. Die aktuelle Reihe heißt Klimabildung und ist ein Angebot von Klasse Klima. Im Rahmen von Klasse Klima werden Projekttage, Workshops und AGs zum Thema Klimaschutz an Schulen durchgeführt. In den Podcast-Folgen der Reihe Klimafakten von Klasse Klima konntet ihr euer Hintergrundwissen zu den Ursachen und Folgen des Klimawandels auffrischen. In dieser Reihe Klimabildung geht es nun darum, wie ihr Klimaschutz vermitteln könnt. Ihr erhaltet praktische Tipps und Denkanstöße zu Themen wie Umweltschutzpsychologie, Klimaschutzkommunikation und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Viel Spaß! In dieser ersten Folge der Reihe Klimabildung möchten wir euch die sogenannten Big Points im Klimaschutz vorstellen. Ihr erfahrt, was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt und warum das für Klimabildung wichtig ist. Außerdem gehen wir auf die Frage ein, wie ihr die Öko- bzw. Klimabilanz für verschiedene Verhaltensweisen einschätzen und vermitteln könnt. Kurz vorab zum Hintergrund der Informationen dieser Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge stellen wir euch einige Ergebnisse von Michael Billhards Forschung vor. Der Wissenschaftler Michael Billhardt arbeitet beim Umweltbundesamt zu Themen wie den Big Points im Umweltschutz. Wenn es darum geht, wie das Thema an der Schule vermittelt werden kann, ergänzen wir Billharts Forschung durch Erfahrungen von uns, dem Projektteam von Klasse Klima. Was genau sind nun Big Points? Big Points sind Verhaltenweisen, die im Leben eines einzelnen Menschen besonders stark zum Klimaschutz beitragen. Dazu gehört zum Beispiel, mit Bahn und Bus statt mit dem Flugzeug zu reisen, sich mit dem Rad und zu Fuß statt mit dem Auto fortzubewegen, sich pflanzlich zu ernähren statt mit tierischen Produkten und Heizenergie zu sparen, zum Beispiel durch weniger Wohnfläche oder eine gute Wärmedämmung. Demgegenüber sind Small Peanuts Verhaltensweisen, die auch wichtig sind, die jedoch weniger effektiv zum Klimaschutz beitragen. Dazu gehören auch Verhaltensweisen, die viel kommuniziert werden – zum Beispiel das Licht auszumachen, auf Flugobst oder auf den Coffee-to-Go-Becher zu verzichten. Doch warum diese Unterscheidung, wenn doch alle Verhaltensweisen zum Klimaschutz beitragen? Ausgangspunkt sind folgende Überlegungen. Erstens. Wir Menschen im Allgemeinen und die Schülerinnen bei unseren Projekttagen und AGs im Speziellen haben nur begrenzte Ressourcen, um sich mit klimafreundlichem Verhalten auseinanderzusetzen. Zu den begrenzten Ressourcen gehören zum Beispiel Aufmerksamkeit, Zeit und Geld. Zweitens, die Klimakrise ist so weit fortgeschritten, dass wir jetzt schnell die Treibhausgasemissionen herunterkurbeln müssen. Aus der Kombination dieser beiden Überlegungen, Menschen haben nur begrenzte Ressourcen für Verhaltensänderungen und die Verhaltensänderungen sind aufgrund der Klimakrise dringend, kann es sinnvoll sein, nicht nach dem Gießkannenprinzip jedwene Hand Handlungsmöglichkeit aufzuzeigen, sondern den Schwerpunkt, auf wenige Maßnahmen zu setzen, die besonders stark zum Klimaschutz beitragen. Die Backpoints eben. Weniger fliegen, weniger Autofahren, weniger Fleisch essen oder auf weniger Quadratmetern leben, sind in unserer Gesellschaft keine Selbstläufer. Für viele Menschen sind diese Verhaltensänderungen schwierig umzusetzen oder gar tabu. Mit den Kindern und Jugendlichen wollen wir sie dennoch ansprechen. Zum einen wollen wir darüber aufklären, dass sich hierdurch mehr Treibhausgase einsparen lassen, als beispielsweise durch das Vermeiden von Coffee-to-go-Bechern. Wer weiß, dass die gewählte Verhandlungsänderung verhältnismäßig stark das Klima schützt, erfährt zudem eine stärkere Selbstwirksamkeit. Außerdem lässt sich so gezielter auswählen, welche Maßnahme sinnvoll, effektiv und gleichzeitig für einen selbst am leichtesten umsetzbar ohne sich unter all den Vorschlägen zu verzetteln und dadurch vielleicht sogar ganz zu resignieren. Zum anderen haben Kinder und Jugendliche in diesen Maßnahmenbereichen die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Zum Beispiel, indem sie sich entscheiden, mit dem Rad zu fahren und sich nicht mit dem Auto zur Schule oder zum Sportverein bringen zu lassen. Indem sie sich in der Schulcafeteria für vegetarische oder vegane Angebote entscheiden oder bei Klassenreisen eine Fahrt mit Bus und Bahn einfordern. Und schließlich gibt es gerade unter Kindern und Jugendlichen viele, die offen und experimentierfreudig sind für einen klimafreundlichen Lebensstil. Hierbei wollen wir sie unterstützen, indem wir ihnen zum Beispiel leckere Rezepte an die Hand geben und mit ihnen Projekte an der Schule entwickeln. In der Kommunikation mit SchülerInnen sollte daher darauf geachtet werden, den Fokus auf Maßnahmen zu legen, die Kinder und Jugendliche beeinflussen können. Häuser zu dämmen, sich ein spritsparendes Auto anzuschaffen oder Ähnliches liegt natürlich außerhalb der Handlungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen. Nicht unterschätzt werden sollte jedoch die Einflusskraft gegenüber ihren Eltern. Die Kinder und Jugendlichen können ihre Eltern beispielsweise dazu animieren, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln, beim Einkauf auf saisonale und regionale Lebensmittel zu achten und für den gemeinsamen Familienurlaub einen Ort auszuwählen, an den sie mit dem Zug fahren können. Einige Beispiele für die Big Points und Small Peanuts haben wir nun schon genannt. Auf welcher Grundlage lassen sich jedoch eigentlich überhaupt Big Points von Small Peanuts unterscheiden? Die Big Points in Bereichen wie Mobilität und Reisen, Ernährung und Wohnen bzw. Energie werden mithilfe von Öko- bzw. Klimabilanzrechnungen ermittelt. Diese werden für viele Maßnahmen von WissenschaftlerInnen ermittelt. Öko- bzw. Klimabilanzen sind jedoch sehr komplex. Außerdem kann natürlich nicht jeder sie in jedem Moment bei jeder Entscheidung parat haben. Im Einzelfall ist es auf den ersten Blick schwer einzuschätzen, welche Handlung klimafreundlicher und welche klimaschädlicher ist. Pauschale Empfehlungen zu geben, kann daher tückisch sein. Nehmen wir mal ein Beispiel. Im Film »365 Tage Tomatensalat – Der Bund Jugend«, den gibt es übrigens auf YouTube zu sehen, zeigen wir, dass Tomaten aus der Region sehr klimafreundlich sind, wenn sie bei uns Saison haben und draußen im Freiland angebaut werden. Im beheizten Gewächshaus gezüchtete Tomaten gehen jedoch mit einem sehr hohen Treibhausgasausstoß einher, obwohl sie vielleicht in der Region angebaut wurden. Hier lässt sich also nicht pauschal sagen, dass regionale Lebensmittel immer klimafreundlicher sind. Auch wenn das Thema Öko- bzw. Klimabilanz ganz offensichtlich komplex ist, gibt es doch einige Daumenregeln, die befolgt und vermittelt werden können. Dazu gehören zum Beispiel die Daumenregeln Mehr zu Fuß gehen und sich mit Rad, Bus oder Bahn fortbewegen als mit Auto und Flugzeug. Also zum Beispiel mit dem Rad zur Schule fahren oder mit dem Zug in den Urlaub ans Meer. Mehr pflanzlich als tierisch essen also zum Beispiel mehr Obst, Gemüse, Brot, Nudeln und Marmelade und weniger Fleisch, Butter und Käse. Mehr regional, saisonal und Bioessen. essen Häng dir hierfür einfach einen Saisonkalender an den Kühlschrank und schau beim Einkaufen, woher die Produkte kommen. Weniger Wohnfläche pro Person, also zum Beispiel lieber in einer Wohnung als in einem großen Haus wohnen. Außerdem besser Stoßlüften statt Kipplüften und im Winter lieber einen Polymer tragen, als stark zu heizen. Strom aus erneuerbaren Energien nutzen. Wechsel zu einem Stromanbieter, der 100% Ökostrom liefert. Solche Anbieter erkennst du an dem sogenannten grüner Stromlabel. Mehr planen. Geh zum Beispiel mit einem Einkaufszettel einkaufen und überlege vor dem Neukauf, ob du Geräte oder Kleidung reparieren und wieder benutzen, statt wegwerfen kannst. Mehr tauschen, teilen und gebraucht kaufen statt neu kaufen. Tausche mit Freundinnen bei Tauschpartys und Tauschbörsen oder kaufe gebraucht zum Beispiel in Second-Hand-Läden und auf Lohmärkten. Es kann außerdem sinnvoll sein, den Schülerinnen zu erklären, welche Prozessschritte zum Ausstoß von Treibhausgasen führen. Damit können sie eigene Überlegungen anstellen, ob etwas klimafreundlich ist oder nicht. Für den Bereich Landwirtschaft gilt zum Beispiel, für die Aufzucht von Tieren werden viel mehr Landfläche, Maschineneinsatz, Wasser, Pestizide und Düngemittel benötigt als für den Anbau von Pflanzen. Eine Kalorie tierischer Lebensmittel verbraucht damit durchschnittlich deutlich weniger als eine Kalorie pflanzlicher Lebensmittel. Für manche Ackerflächen, auf denen zum Beispiel Futter für Tiere angebaut werden, mussten Wälder oder Moore weichen. Die speichern jedoch CO2 und Methan, das durch die Rodung freigesetzt wird bzw. in Zukunft nicht mehr gespeichert werden kann. Außerdem führen die großen Rinderviehbestände für unser Fleisch- und Milchproduktkonsum zu hohen Methanemissionen. Ein weiterer Faktor, der für die Klimabilanz von Lebensmitteln wichtig ist, ist der Transport. Werden Lebensmittel mit LKWs, Flugzeugen und Autos transportiert, verursacht das CO2. Zum Aspekt der Saisonalität, Baut man Lebensmittel außerhalb der Saison an, muss man sie zum Beispiel in Gewächshäusern stark beheizen, damit sie überhaupt wachsen können. Heizen, das kann man sich merken, ist immer ein sehr energieintensiver Schritt und verursacht einen hohen CO2-Ausstoß. Im Bereich Mobilität und Reisen kann der Schlüssel zum Verständnis sein, dass bei jeder Verbrennung von fossilen Brennstoffen wie zum Beispiel Diesel, Benzin, Kerosin oder Erdgas CO2 entsteht. Vereinfacht kann man sagen, je schneller das Fortbewegungsmittel unterwegs ist, desto mehr Energie wird benötigt. Der Energiebedarf steigt nicht linear, sondern proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. So ganz nebenbei für die Nerds unter uns, Bewegungsenergie ist gleich halb mal die Masse mal die Geschwindigkeit hoch 2. Eine Verdoppelung der Fahrgeschwindigkeit führt also zu einer Vervierfachung des Energiebedarfs. Übrigens, das CO2, das wir beim Radfahren oder zu Fuß gehen, ausatmen, ist im Vergleich zu dem CO2-Ausstoß beispielsweise eines Autos mengenmäßig vernachlässigbar. Der menschliche Körper verbrennt ja außerdem keine fossilen Brennstoffe. Im Bereich Energie kann es helfen, sich anhand eines Tortendiagramms anzuschauen, für welche Anwendung im Haushalt viel CO2 entsteht. Knapp zwei Drittel der Treibhausgase im Bereich Wohnen entfallen auf das Heizen im Winter. Beleuchtung hingegen macht nur knapp drei Prozent an den Treibhausgasemissionen im Haushalt aus. Das ist natürlich gemein. Wir sehen das brennende Licht und vergessen schnell den unscheinbaren Heizkörper. Woran liegt es, dass das Heizen so energieaufwendig ist? Spoiler! es liegt nicht an den vielen Kubikmetern Raumluft, die erwärmt werden müssen. Stattdessen liegt der hohe Energiebedarf daran, dass die massiven Raumwände und Decken aufgeheizt werden müssen und daran, dass die Wärme beim Lüften sowie durch die geschlossenen Wände, Böden und Decken nach außen geleitet wird. In dieser Podcast-Folge haben wir beleuchtet, was Big Points und Small Peanuts sind, wieso sie bei der Klimabildung wichtig sein können und wie sich einschätzen lässt, welche Öko- bzw. Klimabilanz Verhaltensweisen haben. Unser Fazit dazu ist, habt Mut über die Klimaschutzmaßnahmen zu sprechen, die tabuisiert sind, denn gerade hier bei der Mobilität, beim Reisen, der Ernährung und beim Wohnen, Energieverbrauch liegen Big Points. Gleichzeitig ist es wichtig zu respektieren, dass manche Verhaltensänderungen Menschen schwerfallen. Sucht konstruktiv nach sinnvollen und umsetzbaren Ideen. In dem Zusammenhang kann auch der Blick auf die schulische und die politische Perspektive geöffnet werden. Wie können wir unsere Schule und unsere Lebenswelt ganz allgemein so gestalten, dass es leichter wird, die Big Points umzusetzen? Vergesst auch nicht, die persönlichen Vorteile aufzuzeigen bzw. zu erarbeiten, die mit der Umsetzung von Big Points einhergehen können. Wie immer freuen wir uns über Feedback oder Fragen. Ihr findet unsere Webseite unter klasse-klima.de oder schreibt uns bei Instagram unter klasse-klima 2.0. Die Quellen zu dieser Folge findet ihr ebenfalls auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund. Eure Tina von klasse-klima.